0: 各位早上好，欢迎持续锁定非凡 Morning Call， 我是邓海明。新闻首先现在要关心最新美股收盘行情。虽然昨天在白宫权力的协调之下，铁路公司跟工会初步达成了劳资协议，避免了在感恩节跟其中选举之前呢，全美国铁路工人的大罢工危机。但是呢，美股昨天还是不知倒地，因为呢，通膨跟衰退隐忧挥之不去，美在值利率又走升。科技类股出现重挫，在油价下跌当中也拖累了能源类股啊。美股昨天是震荡收黑，道琼指数最后跌了一百七十三点，跌幅呢有百分之零点五六，收盘在三万零九百六十一点，跌破三万一千点，那又回测到了七月十四号以来的最低收盘价啊。我们看道琼指数的表现，这几天的低点呢都有在破。前几天的低点，代表说呢，这周的低点在昨天是失守的情形。美股的部分道琼指数还在破低的情况之下，恐怕呢对于台股来讲还是有压力啊。不只是道琼指数维持震荡走低，收在七月十四号以来的最低收盘价，标普还有包括纳斯达克指数也下滑幅度超过有百分之一以上，纳斯达克指数跌一。百分之一点四三，一百六十七点下滑，收在了一万一千五百五十二点。而在标普指数也跌幅有百分之一，但是特别注意的是费半指数，费半指数的表现呢，在昨天跌幅是最重的，超过百分之一点六左右的下跌幅度啊，继续探低来到波段低点。所以美股四大指数大多是回撤到波段低点，没有守住本周低的。今天今天又有美国股市的四乌日。四五日的登场可能要小心，周末还会有些大震荡哦。另外呢，则看到了对于美元的部分持续走高，国际油价走跌，拖累了能源类股震荡拉回。经济数据的部分，美国公布的八月份零售销售虽然优于预期，但是上个礼拜初领失业金的人数下降，显示美国经济呢还是有韧性，继续加深了联准会下个礼拜激进升息的担忧。美股出现了指数走跌，道琼震荡走低，跌到了七月中以来的低点。
1: The breaking news from the White House that a tentative deal was reached between rail workers and these unions。抢在全国大罢工
2: 前一天，美国铁路业者与工会终于达成初步协议，暂时化解了罢工危机，让市场稍微松口气。
0: The railroad ship around t billion per day of goods, t of U.S. economic activity. If there was a strike, there would be a hit. Maybe not as big as some would think, but still, I mean, it would be a big impact here.
3: If this strike lasts. Any time at all, there's going to be massive inflationary pressures because there's already a limited supply of o v e r t h e r o a d trucks to haul goods, and if you try to move it from the ports by truck, it's just going to drive the freight costs even higher.
2: 经济数据方面，美国八月零售销售意外上升百分之零点三，优于期，但下修七月的数据为百分之负零点四。而美国上周处理失业金人数下降至二十一万三千人，连五周下降。
3: that the data is old, it's not reflecting what's really happening in the economy. But when I look at the contemporaneous data, which is the jobless claims numbers, I don't see weakening there. I see these consumer numbers, and they look okay
2: to me. 纽约及费城联准会制造业指数则是好坏参半市。<音>参半市场消化经济数
0: 据，担心联准会下周激进升息的阴影依旧挥之不去。所以下个礼拜市场毫无悬念，至少升息三码了哈、哦。那如果呢更严重一点，就是升息到四码。所以市场上都要有心理准备。那为了抗通膨，各国央行都祭出了升息政策。世界银行提出最新报告，警告利率如果升得太快太高，恐怕呢会导致全球经济啊、哦、在明年直接硬着陆。面对全面的衰退，那当然看到了联准会积极升息要压通膨，同时呢也要想办法阻挡啊、哦、可能的硬着陆风险。但是金融市场当中过去几年当中蠢蠢欲动的三大泡沫又不断的浮现。日经新闻说呢，美国股市是一个，房地产市场是一个。科技创新又是一个三大泡沫。日经新闻说，联准会政策是下猛药，导致资产价格剧烈的波动、啊、2008年当时的雷曼危机前后，金融市场上的警惕信号不断的在最近呢又在浮现，让市场很担心。在全球资金泛滥的时刻呢，资产泡沫正在扩大。最明显就是啊，现在利息升高，然后呢，房价在走升。但是呢，一般老百姓呢、啊，却在这时候买不起房，甚至有可能呢，资产泡沫，这些危机都跟当时雷曼风暴相当类似。
1: 纽约证交所里，交易员眉头深锁。联准会下半年鹰派举措不断，努力打击通膨，也要压抑过去两年半来逐渐膨胀的美股、房地产与科技创新三大泡沫。日经新闻点出，美国首先需要警惕房地产泡沫，房屋租金成为美国八月 CPI 上扬元凶
3: 。We are going to see, and we're already seeing, home prices slow, um, the growth to near zero across the country and in You know, some of the hotter markets. Buyers are looking at this and saying, "Well, at these rates, I don't want to pay these prices, or I can't afford to pay these prices." And sellers are still sticking, and that makes it a tough time to be a buyer right now.
1: 联准会积极量化紧缩，九月开始正式减持国债与美国住房抵押贷款支持证券 MBS， 不过进度似乎不够快速。房市过热现象从库存数据也可观察，房贷利率上升，但房价飙涨，导致销量急速下滑。七月新建住宅库存达四十六点四万套，是二零零八年三月以来的高点。此外，股市欲望泡沫也是一大隐忧。标普五百指数目前风险溢价约在百分之二点三左右。与美国金融危机前2007年秋季的水平相当，比雷曼危机后的平均水平大约低了 1.9 个百分点。摩根士丹利先前就示警，股票风险溢价低于年初水平，显示投资人过于乐观，并未留意年底前的获利风险
2: 。I view Apple, for instance, as being priced for aggressive assumptions leading into the future, but not implausible assumptions. Very possible that the growth will justify the price. Not so for、um, uh, Tesla, Facebook,、um, uh, Netflix,、um, Amazon.、Uh, a lot of these are priced for implausible long-term growth, and that means you turn attention to value.
1: 疫情期间，数位转型浪潮兴起，但市场需求能否持续支撑？专家们保持怀疑态度。科技股为主的纳斯达克指数亮起雷曼危机以来的红灯。日经分析，短周期均线向下穿越长周期均线，那指呈现被称为“死亡交叉”的卖出讯号。全球资金泛滥、资产泡沫的疑虑再起，也考验着联准会接下来的政策方向。记者周田丽、黄彦章综合报道。
0: 这个礼拜呢，美国股市震荡压跌，尤其是很多科技类股的部分出现了修正，甚至跌到了波段低点。但是看看方舟投资的创办人伍德，趁着重跌当中又逢低抢购了二十七档的股票，想逢低抄底，这创下了他二月以来最大规模的抄底动作。但今天再来看呢、啊？这几天他可能抄底，却是买到了低点再低点的价格。昨天呢，看到很多科技股继续的走低，所以呢，伍德最近的投资似乎在今年的表现上不是那么好。今年大跌了百分之七十的消费性电子产品相关个股，明显的呈现在伍德的布局逢低抄底名单，但这些个股却是越跌越深。对于联准会今年速度的升息，打乱了整个股市的资产表现，伍德就火力全开开炮了。他认为美国的高通膨正在转为大通缩，就是因为联准会不断的强硬升息有关。这样的说法，连特斯拉执行长马斯克也登高一呼说：“哎，他认为是如此。”他说呢，比起升息，反倒美国应该要降息来刺激经济。桥水基金创办人在这里更市警：要是林准会把利率升高到百分之四点五，美股可能还要有大跌百分之二十的心理准备
2: 。Hey, wait, how are you getting streaming on this?
1: Roku.
3: 不用多余的线路连接就能在电视上观看直播，看似方便的机上和 Roku 受到串流市场饱和影响，今年来股价大跌百分之七十。不过女股神伍德不畏惧其股价惨衰，旗下的方舟投资 ETF 趁着纳斯达克指数周二暴跌，买入超过二十五万股的 Roku 股票。
1: That there is some bias involved here as well, and again, this is what Ark Invest and Kathy Wood are saying. They believe these stocks will be worth in three years or so. So all of these price targets are based on the year 2026.
3: 五德旗下八档 ETF 在十三号逢低抢购二十七档股票，创下今年二月以来最大规模抄底。其中买入量最大的前三名分别是 Roku、Butterfly Network 以及 Zoom， 并卖出六月来股价上涨百分之一百六十的个股。投资的同时，女股神也关心市场动态。对于联准会今年速度升息，伍德认为这将是一个错误，并警告美国的高通膨正在转为通缩，呼应全球首富马斯克观点。因此得到马斯克点赞，甚至他还进一步回复，应该要降息百分之零点二五。
1: If you look at commodity prices, the gold price, for example, it actually peaked in August of 2020, and it's at the lower end of a two-year range. While copper has broken down, oil is breaking down, lumber has crashed, iron ore as well.、Uh, freight rates out there are suggesting that the supply chains are loosening up quite significantly. The rates are coming down, so we've got deflation in the system.
3: 然而，利率市场显示，联准会下周几乎笃定将会升息三码。桥水联合创办人打理欧洲市井，若是把利率升到百分之四点五，经济随之下滑，将导致美股重挫百分之二十，恐怕让全球股市再次笼罩在阴霾当中。记者黄秋文杰综合报道。
0: 而说到了最新消息，知情人士透露，特斯拉正在讨论要把德国柏林厂的电池生产设备运回到美国。那因为呢，在美国制造电池可以让这个美国的政策补贴啊。直接就给特斯拉，所以呢，传出特斯拉为了获取通膨消减法案当中的抵税优惠减免资格，所以呢，积极的把海外的工厂移回到北美，甚至到美国市场附近呢，符合条件的地方进行设厂。分析师说呢，要是特斯拉在美国制造跟组装电动车电池，法案的税收减免是有助于抵消三分之一以上电动车电池组的成本的。而且只要电池符合采购规范，上述法案呢还可以替电动车的玩家呢跟买家提供将近七千五百块美金的租税优惠。所以这也就是呢，特斯拉传出要暂停，包括在德国设厂，甚至呢有可能在中国大陆相关的厂房的部分要抽回这些相关设备，回到美国去做落地服务啊。尽管德国经济部长回应说并没有听闻此事，但是特斯拉的行动也反映出美国最近呢保护主义再起，现在纷纷不断用大笔的租税优惠跟奖励利多，要吸引美国的厂商。回到美国落地生根，美国制造，这也反映出美国最新的法律如何要重塑在电动车的产业，加速巩固在国内电池跟相关原料的供给、供应跟竞赛啊。希望呢能够缩减的就是美国跟中国之间的差距，因为电动车最重要的就是电池，电池这个心脏产品，现在居然全部都是亚洲市场。在生产哦，包括最大的中国，再是包括韩国，还有包括日本、哦、在美国生产实在是不敷成本。现在美国呢要强调美国制造，用非常大的呃所谓的优惠减免方式跟租税补贴方式呢，吸引这些大厂回到美国去来做设厂。不过、啊、观察过去三个月，特斯拉的股价的确相对的强势哦。美股震荡拉回走低，跌到波段低点，但特斯拉股价居然维持在波段高点附近。它之前还经历过股价的分拆，它现在可以说是近三个月内强涨了百分之三十七的幅度。市场发现呢，最近一个月以来空头在回补，使得特斯拉的空单余额是减少的。但是看看呢，特斯拉股价表现维持高点震荡，但是苹果的股价呢？苹果最近发表新手机，股价却不涨反跌，今天还跌到了波段低点。现在空单呢、啊，反而增加在苹果股价的身上，做空苹果股价的空单开始提高，而且呢，还超越了特斯拉。现在变成说啊，苹果是在目前美股当中，哎、欸，空单呢超越特斯拉的，成了美国头号空单锁定的对象。但是实质来看呢，以数据来显示，并不是苹果的放空量大增了、啊，而是特斯拉的空单大减才出现这种情形。现在各大车厂、零组件厂，甚至连半导体厂都在切入电动车。美国政府呢也积极补贴，空单的变化应该是跟市场对于电动车的态度改变是有很大的关系的。那北美规模最大的底特律车展登场，现在超级爱车的美国总统拜登也出席，他也在现场宣布要拨款九亿美元支持充电站的建设，推动电动车的普及率。最近几天呢，也看到台股当中电动车的概念股，包括设备股、充电股、电动装概念股表现比较强势。
1: Detail,
2: 坐进橘色跑车，感受引擎声。美国总统拜登出席底特律车展，好心情全写在脸上。拜登还坐上一台凯迪拉克电动 SUV， 在现场试驾
1: 了一段。
2: 为了鼓励美国电动车产业发展，拜登宣布将拨款九亿美元资金，大量设置电动车充电站
1: 。Today, states, Michigan,
2: 不过，拜登的电动车愿景却被专家大泼冷水，充电站数量还是远远不够用。Most of the people do not have a garage, so they're going to have to charge their cars somewhere else. And、uh, you know, when you arrive to those charging stations, they're not necessarily going to be empty. There's going to be somebody already charging there. You know, we've been 100 years with gasoline, and there's still parts of our country. For example, I drove from Las Vegas to El Paso. t h e 50 miles that y o 拜登曾喊出，在2030年前，电动车和油电混合车销量要达到汽车市场的五成。不过，目前美国纯电动车只占整体汽车销量的百分之三。这次底特律车展中展出的也大多还是传统燃油汽车，距离拜登的干净能源和电动车蓝图还有很长一段路要走。记者彭夏怡、李芷莹综合报道。
0: 好，看到了，在为了避免美国国家机密经由外资泄露，现在美国总统拜登又签署了一项行政命令啊，要求美国外来投资委员会针对有竞争跟敌对的国家所投资的网络、微电子跟 AI 等领域加强审查。有人说呢，直接了当的就是要面对啊中国的崛起，还有包括中国科技领域的部分投资，要进行更多的掐脖子举动。所以今天看到了这样的情况，不管是造成昨天美国股市，还有包括今天中国大陆股市的部分压力都颇重啊，震荡拉回居多。昨天陆股呢下跌的幅度就比较大，今天美国股市也震荡拉回，还跌到了波段的低点。不只是美股跌到波段低点，现在美美国期货盘也持续的开跌走低中，目前道琼斯指跌了一百三十九点，幅度扩大超过百分之零点四五；纳斯达克指下跌八十一点，幅度扩大到。百分之零点七左右啊，跟这件事情也是有关的、啊。这个美国总统拜登又继续的进行保护主义，签署更多的命令，要限制对于中国投资的部分啊。那目前标普期指也下跌二十二点，幅度有百分之零点这刚好都在今天美股四五日之前，美国股市是脸黑一片，包括昨天收盘跟今天期货盘的部分都是如此。市场更点名说，美国要小心，联准会不断的升。现在呢，让市场的负担压力、资产泡沫压力都越来越大了。但是呢，民众啊，在购物的部分缩手，房屋的市场。可以说是陷入到了价高但停滞的压力，所以美国可能会出现雷曼级的三大泡沫，现在呢恐怕有爆破的风险危机。那特别看到资金现在从哪里来，投资人是谁？现在美国总统拜登签署的这个命令都要彻查，反映美国白宫跟国会部分党派呢都对中国日益高涨的科技发展是甚为担忧。美国财政部长耶伦说，这项行政命令会保护美国供应链，避免受到外国的威胁。不过，看到了，今天中国国家主席习近平是在疫情爆发两年多之后，首次的出访出国访问。他到了中亚，而这一趟三天中亚行的重头戏是跟俄罗斯总统普京进行会面。那我们看到了，在习近平就任任职这一段这几年当中，他跟普京见面的时间呢、啊，超过了好几十次哦。但是呢，在拜登总统上任之后的这一年，那呃，习近平到现在都还没有跟拜登亲自的面对面。可以看得出来，习近平跟普京的关系应该会好过于跟拜登的关系。中方愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。明跟普丁两个人相互取暖，他们是在乌兹别克登场的上海合作组织高峰会之间举行这场场边会议的。这也是俄罗斯二月入侵乌克兰以来，普丁跟习近平首次的面对面对谈。外界分析呢，普丁希望拉拢中国，扩大跟中国的贸易往来，弥补西方国家制裁俄罗斯的缺口。而中国二十大倒数之际，习近平的出访也是向外界展示。他在政治地位上依旧巩固啊。那看到了，在最新消息，美国联准会不断的激进升息，美元强势。那亚洲货币的部分呢，全部走软，特别是离岸人民币啊，在昨天已经破期了，这是两年多来首见，而且呢，还一度贬到了 7.018 了。同时，在岸人民币对美元的汇率呢，也在夜盘的时候啊，向七来逼近。代表说呢，人民币持续贬值，对亚洲的汇币部分呢，还是有继续净贬的压力，包括韩元、包括新台币、包括日元都是如此。韩元的汇价也改写十三年的新低，新台币呢，则是写了三年的低点。日元积肉不振，还是难以回头，甚至市场认为有可能会贬到一百四十七啊。那澎湃新闻最新报道，人民币这一波的下跌，从八月十五号开始，中国人行下调了中期借贷便利。加上美元指数不断冲高，所以呢，现在离岸人民币正式破期啊！离岸人民币的部分震荡的拉回幅度，最近的贬值幅度也相当的惊人。不只是人民币出现这种修正，大陆银行呢，最近也频频的有在调降存款利率的举动，反而呢，在联准会升息当中，中国银行持续宽松。今天意外的调降存款利率十到十五个基点，一年期的定存已经降到了百分之一点六五，这延续呢，后续会带动啊，包括银行贷款利率跟着走跌哦。这银行贷款利率走跌会有利于谁呢？有利于企业贷款，好，会向市场宽松，甚至对于中国的房地产市场带来利多。因为呢，昨天最明显在陆股大跌当中啊，大陆股市我们可以看看昨天的下跌幅度哦、啊，是在雅股当中是比较大的哦，出现拉回。因为呢，美国对于中国不断的掐脖子的许多举动，包含了签订更多的限制法案，让陆股的震荡拉回压力是比较重的这一根黑 K。但是呢，昨天反而在美、呃、大陆股市当中，房地产类股。表现最强，而且呈现强势走高。因为呢，昨天包括工行、农行、中国银行、建行啊，建设银行跟交通银行这几大银行呢，都同步的调降人民币的存款利率。专家分析说呢，这次下调个人存款利率啊，主要是受到八月份的利率下调直接影响。二月份银行利差压力也加重，还有缓解市场有效需求不足的问题，希望能够提振景气。所以大陆最近呢，反而在稳经济跟稳房市的部分，对于房地产的购买调控措施有放宽。所以在昨天陆股行情当中大跌里头，反而是房地产市场股价表现比较强势。传出呢，在北上广深四个一线城市，所有的大陆城市的购房限制。都要进行松绑，要扭转房地产市场现在的颓势。分析师认为，基于大陆房市啊现在的高杠杆跟高楼价，习近平不喜欢房地产市场，所以呢，在最近呢以政策利多积极的进行调控的松绑，所以有效的支撑住了大陆房地产市场的一些股价，还有包括表现。昨天是 A 股跟。港股的房地产价格呈现走高的多，包括 A 股的栖霞建设还攻高到涨停板哦，新华联涨幅还大过于百分之九，快接近涨停。新城控股跟南国置业涨幅都超过百分之七。港股当中呢，是以碧桂园跟富力地产的涨幅最大，超过了有百分之八了哦。